0: Willkommen beim Kenpokan-Podcast. Hallo und willkommen zu unserem 18. Podcast in der Reihe Kenpokan, Geschichte und Anekdoten. Heute freue ich mich total darauf, dass es mir eine echte Ehre über einen der ganz, ganz großen Kampfkunst-Kampfsporttrainer dieses Planeten zu berichten. Und zwar über Ajahn Chai Sirisute. Surasai. Sirisute, ähm, der Begründer der Thai Box Association of America und mittlerweile, glaube ich, in 20 oder 21 anderen Ländern hat er Thai Box Associations gegründet. Arjan Chai Sirisute wurde 1948 geboren. Das heißt, dieses Jahr wird Ajahn Chai 73 und äh, unser gemeinsamer Weg mit Arjan Chai begann auch schon 1991, also jetzt vor genau 30 Jahren. Und ich werde das nie vergessen, als wir ihn kennengelernt hatten... Das war auf dem Biloy Camp. Biloy ist ein Camp gewesen in der Nähe von Chicago, also nicht allzu weit von Chicago entfernt. Und damals gab es noch die großen, die ganz, ganz großen Camps mit vielen Trainern zur gleichen Zeit. Ich weiß, auf dem damaligen Biloy Camp, wo ich mit meinem Freund Frank Ebert, mit Ingo Domasch und Oli Nickel war, waren Trainer wie Guru Dan Santo, wie Sifu Larry Hartzl, ein alter Tra äh, Schüler von Bruce Lee noch. Es war Pendekar Paul de Trois, ein einer der weltberühmten silat trainer ähm, Tim Tackett war da auch ein Originalschüler von Bruce Lee. Und ähm, wir hatten halt auch Bird Poe und das im, im Thai-Boxen, oder das thai vertrat schon damals Adrian Chai Sirisute. Und ich werde das nie vergessen, wir hatten damals alle gedacht, wir sind relativ fit und können, waren ja auch noch sehr, sehr jung zu der Zeit, so Mitte, Ende 20. Und haben gedacht, okay, uns kriegt so schnell keiner müde. Und dann hatten wir unsere ersten zwei Stunden Thai-Box-Training bei Ajahn Chai. Und ich weiß noch, am Ende dieses Trainings mit schweren Thai-Pads und immer wieder Hunderten und Aberhunderten von Low-Kicks und Knie- und Ellbogentechniken äh, bin ich dann irgendwie auf mehr oder weniger Talken und auf allen vier äh, vier ins nächste Gebüsch und musste mich erstmal ganz fürchterlich übergeben. Weil ich glaube, ich war in meinem Leben, das war, das war eine echte Grenzerfahrung, äh, was, was Ausdauer und, und was einfach Müdigkeit nach Sport bedeuten konnte. Ich war, wir, wir waren völlig zerstört, aber es war, es war ein irres Erlebnis zu sehen, wie das Muay Thai, das thai sich doch von den Sachen, die, die wir damals machten, wie Jujutsu, Taekwondo, Karate, äh, in Sachen Härte, Ausdauer und, und, und Repetition-Wiederholung einfach unterschied.
1: Ja, ich sitze auch hier. Ja,
0: das hatte ich ganz vergessen. Ich war gerade schon so begeistert im Erzählen, weil ich mich an diese ersten äh, Treffen mit Arjan Chai erinnerte, dass ich meine Gesprächspartnerin Katja in unserem Homeoffice, in dem wir jetzt zurzeit hier sind, unser Oster Homeoffice komplett vergessen habe, kurz vorzustellen. Katja, auch du hast ja Arjun Chai viel später kennengelernt und hast ja, bist ja dann zum Muay Thai oder zum Thai-Boxen gekommen.
1: Durch Kenpokan. <lacht> Ach,
0: das, das Nein, ist tatsächlich, verwunderlich. Also, tatsächlich habe ich auch
1: Ajahn Chai in Ukenpokan kennengelernt. Und äh, ja, war schönes, was cooles Ergebnis, Erlebnis, Erlebnis gewesen. Ja, ich werde dich auch später
0: ja. noch dazu befragen. Ich wollte ja. noch so ein bisschen vom Biloi-Camp erzählen und von, von den ersten Meetings mit Ajahn Chai. Also, damals war es für uns auch so, äh, Thai-Boxen, hat eine sehr, sehr, sehr lange Tradition und äh, auch im Thai-Boxen wird sehr, sehr, oder wir hatten diese respektvolle Behandlung eines Trainers im Thai-Boxen äh, damals im Biloy-Camp dann so richtig kennengelernt. Denn wenn Arjan Chai, Arjan ist übrigens das thailändische Wort für Großmeister. Wenn du ein normaler Trainer bist oder ich sage so dem ersten äh, sage Meistertitel, bist du ein sogenannter Crew. Das heißt, Kru äh, ist so die, die erste Lehrerstufe, die erste Meisterstufe und Arjan ist im Thailand ein Großmeister. Und ich weiß, in dem Moment, wenn Arjan Shai gesprochen hat, hat alles still verharrt in diesem Wei. der Wei ist der typische Gruß der Thailänder. Das heißt, man hält beide Hände in einer Art Gebetstellung vor seinem Kopf, hat den Kopf etwas gesenkt und hört dem großen Meister zu, wie er referiert. Für uns war das damals ein bisschen strange, weil wir in, in, in dieser Geschichte ganz, ganz neu waren. Ich fand es aber beeindruckend, wenn Ajahn Chai sprach, wie still es im Raum war, wie sehr alle an seinen Lippen klebten. Und äh, das ist... Was mir natürlich aufgefallen war, ist, dass ich kein Wort von dem verstand, was Ajahn Chai sprach. Er erzählte und erzählte in Englisch und erklärte und erklärte und wir waren die ganze Zeit in voller Demut standen mit unserem thai unserem Wei da und hörten der gesamten Geschichte zu, die Ajahn Chai uns so berichtete und dachten, alles klar, mein Englisch ist super schlecht, ich verstehe kein Wort. Am Ende seines Vortrags habe ich dann einen Amerikaner gefragt sage, was war da gerade drin, was hat Ajahn Chai äh, gerade erzählt? Er sagt, ich habe kein Wort verstanden, aber es war, war so. Spannend. und wir, 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 waren, wir waren wirklich fasziniert. Ähm, über die Härte des Trainings, des Pratzentrainings, des Schlagpolstertrainings habe ich ja schon berichtet. Ich glaube, wie gesagt, ich habe in meinem ganzen Leben vorher noch nie ein so dermaßen hartes Schlagpolstertraining gemacht und war völlig fasziniert von dieser Ausdauer, von auch von wenn als Ajahn Chai vormachte, äh, diese diese Kraft, die dieser kleine Mann in diese Muay Thai reingekickt hatte, das Knallen und Scheppern dieser Pratzen, diese mega harten Schienbeintritte, die Knietechniken, Ellbogentechniken und diese super geniale Ausführung von Ajahn Chai haben mich von damals fasziniert. Später habe ich festgestellt, dass Ajahn Chai zu diesem Zeitpunkt auch den sechsten Dahn im, im Karate hatte, also auch seine hohen Kicks mhm. waren in dem Moment Einfach nur fantastisch. Ich kann mich erinnern, dass äh, nach einem Training einer der Teilnehmer gerne ein Bild mit Arjan Chai zusammen machen wollte. Und äh, seine Vorstellung war, dass ähm, er eine Art Action-Bild mit Arjun Chai machte. So sollte Arjun Chai sollte ihm sozusagen einen lockeren Low-Kick in, in Richtung Oberschenkel geben und er wollte das natürlich mit einem Schienmann-Block abwehren und wollte, dass das Bild da ist und da, dass das ganz toll aussieht, wie Arjun Chai und er zusammen trainierte. Und äh, wer Arjan Chai kennt, Arjan hatte dann so ein verschmitztes Lächeln auf dem oh, Gesicht ja. und sagte zu dem Fotografen, alles klar, kein Problem, wir üben das aber erstmal zwei, dreimal. Und äh, dann fing Arjan Chai an, einen lockeren Schienbeinkick, Low-Kick in Richtung des Oberschenkels von okay. dem, der fotografiert werden wollte, zu machen und korrigierte noch zwei, dreimal den Block seines seine, se, 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 seines Partners in dem Moment und fragte dann, ob, ob derjenige, der fotografiert werden wollte, fertig wäre. Der guckte nun, war ganz stolz, das mit ja. Arjan Chai zu machen, fragte den Fotografen, ob er fertig wäre und im richtigen Moment abziehen oder abdrücken ja. könnte. Und also als alle fertig waren, und wir guckten natürlich alle ganz gespannt zu, fing Arjan Chai an, den, den den Kick zum zum Oberschenkel anzudeuten, der andere machte seinen rein Block und Chai, zog diesen Kick einfach bretthart auf seine Kopfhöhe hoch und hat den armen Kerl, ich sage mal, locker mit dem Spann, aber so, dass er, dass der andere einfach wegflog, am Kopf getroffen. Der, der Fotograf drückte ab. Es war ein unendliches Gelächter in, 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 in dieser Riesenhalle. Und, und das war das erste Mal, dass mir der Humor von Arjan Chai ja. klar wurde, Uh, dann kam nur dieses, dieser verschmitzte Blick von der Seite, er ging weiter weg. Dieses typische typisch <lacht> des Thailänders und wir hatten alle einen, einen einen Mordspaß. Auf jeden Fall war für uns damals dann klar, Thai-Boxen-Muay Thai ist die nächste Kampfsportart, die wir auf jeden Fall ins Campokern aufzunehmen haben und dass wir das diese, diese, dieses Treffen mit ihm vertiefen mussten und so kam es dann dazu, dass wir jedes Jahr halt äh, Seminare, wenn immer wir in Amerika waren und wir hatten die Chance, Ajahn Chai zu treffen, haben wir jedes Mal Seminare bei ihm genommen, sind zu jedem Training von ihm hingerannt, wo immer wir ihn treffen konnten.
1: Ja, mega cool. Und ähm, wann ist dann äh, Thai-Boxen
0: aufgenommen worden in die äh, Association? Das noch? Wir haben dann sozusagen, wir, wir hatten dann schon thai -Boxen unterrichtet bei uns okay. und hatten es 1996 tatsächlich geschafft, Arjan Chai das erste Mal ins Kempokan einzuladen. Und mhm. ähm, dann hatte er so sein erstes Seminar im Kempokan gegeben und hatte uns dann auch gleich darum gebeten, Uli und mich damals, Oliver Nickel und ich, waren halt damals äh, Partner im Kempokan und Chefs. Und wir er äh, meinte dann gleich, wir müssen jetzt sehen, dass wir thai in Deutschland promoten und größer machen. Nun hatten wir in Deutschland schon den Muay thai bund äh, mit Detlef Thönau und auch schon andere ähm, TIEBOX box associations mhm. und Arjan Chai wollte aber unbedingt, dass seine MTBD, äh, Entschuldigung, seine TBA, diese Tie box association die es ja schon, in, in, ich glaube, damals in 16, 17, 18 verschiedenen Ländern weltweit gab, dass wir auch eine TBA in Germany gründeten und das haben wir dann halt auch gemacht. Mhm. Interessant, da bin ich auch gar nicht so gekommen, ist übrigens Arjan Chais Weg nach Amerika. Denn wir müssen eigentlich noch mal ein bisschen zurückkramen, bevor wir die Geschichte der Ajahn Chai mit dem Kempokan weiter vertiefen. Ajahn Chai selber äh, ist 1968 in die USA gekommen. Das war ja relativ früh. Ähm, Ajahn Chai hatte, glaube ich, damals um die 50 Kämpfe im Thai-Boxen. Und sein Vater war ein hochrangiger Jurist in Bangkok. Und Arjan Chai selber, so wie ich das gehört hatte, war wohl nicht immer der bravsten Einer. Okay. Und äh, sein Vater war wohl der Meinung, dass er auf jeden Fall das Land verlassen sollte. Ähm, und er, er schickte ihn dann nach äh, Amerika. Und also eigentlich ich glaube, die, die Idee des Vaters war eher, dass Arjan Chai dort äh, ein Studium antritt, oder Verlustige ähnliches Menschen. macht. Erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte von Bruce Lee, der ja von seinem Vater auch äh, nach Amerika komplementiert wurde und eigentlich sogar in einer in einer ähnlichen Zeit. So kam Arjun Chai 1968 in die USA und fing an, dort halt auch thai Boxen zu unterrichten. Und Arjun Chai selber erzählte mir, dass mit seine ersten Schüler, die er hatte, äh, er sagt, er sprach natürlich kaum Englisch oder fast gar kein Englisch und hatte auch eigentlich von den USA keine großartige Ahnung gehabt. Er war ja auch noch sehr, sehr jung zu dieser Zeit. Und dann kam eine Gruppe, die von ihm gerne unterrichtet werden wollte. Und er sagte, die hatten nun diesen Namen Angels im, im, im Programm. Und Angels wusste er, sind Engel. Also war für ihn ganz klar dass das natürlich so sein soll. Engel muss man unterrichten und muss man ja. unterstützen. Ähm, dieses Wort Hates vor den Angels hatte er so gar nicht so richtig mitbekommen. Und so war Ajahn Chai wohl in, USA in den USA in den späten 60er Jahren der erste der Muay Thai-Trainer der Hates Angels. Super. <lacht> ähm, er hatte dann andere Amerikaner, die sich dann mit dem, Thai Boxen, das damals in den USA eigentlich noch gar nicht bekannt war, zusammengetan und war eigentlich derjenige, der das Muay Thai in den USA etabliert hatte oder hauptsächlich etabliert hatte. 1978 lernte er dann Guru Daniel Santo kennen und äh, Guru Daniel Santo äh, war ja JK Dealer, Jeet Kondo. und äh, wir wissen ja, Daniel Santo ist eigentlich Filipino und war natürlich durch die Zeit mit Bruce Lee, der ja 73 verstorben war und ähm, zum 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 Leiter der JKD Association geworden und Bruce Lee, wenn ich den Worten von Daniel Santo richtig glauben darf, war kein großer Fan des Muay Thai. Bruce Lee war eigentlich eher ein großer Fan des westlichen Boxens und des westlichen Savat, das französische Kickboxen. Bruce Lee war der Meinung dass das westliche Boxen und das Savat wesentlich beweglicher und schneller war. Und so war das erste Treffen zwischen Ajahn Chai und, und Dan Inosanto eigentlich so, dass äh, Inosanto mehr oder weniger der ganzen Geschichte nicht traut. und meinte dann, er war so fasziniert von der Schnelligkeit und der Härte, dieser low -Kicks aus dem Muay Thai, dass er sich sofort mit Ajahn Chai zusammentat und Ajahn Chai als seinen Muay Thai-Instructor anerkannte. Und wer sich von euch so ein bisschen zurückerinnern konnte, war ja zur Zeit des JKDs, war ja die rechte Seite, die Frontseite, die Leadseite Bruce Lee, stand halt sozusagen als, Re war Rechtsausleger, obwohl er auch Rechtshänder war. Und weil er Bruce Lee hat gesagt, hatte der erste Schlag, der erste Kick, müsste so sitzen, dass man eigentlich keinen zweiten mehr brauchte. Also hat Bruce Lee seine starke Seite, die rechte Seite nach vorne verlagert. Daniel Santo hatte das zu dieser Zeit natürlich auch. Und Arjan Chai zeigte ihm aber die die Schwachpunkte in dieser Position, wenn man das halt Ganze ins Muay Thai, ins Thaiboxen übersetzen würde. Und wer äh, heutzutage mal das JKD sieht, ein drum und dran, wir haben jetzt meistens wieder eine Linksauslage, die die meisten von uns. Das heißt, das haben wir dann oder das wurde denn halt in Gitkondo auch dem Thaiboxen und dem Boxen so ein bisschen angepasst, dass man doch jetzt häufig wieder, wenn man Rechtshänder ist, in der linken Auslage steht. Da war wohl Adrian Chai mit einer der ausschlaggebenden Punkte. Mhm. Auf jeden Fall ist dann halt die TBA, wenn mich nicht also die Tabox association glaube ich, 1982 gegründet worden. Und Arjun Chai und Go Daniel Santo, der dann auch sehr, sehr schnell natürlich zum thai instructor wurde, sind dann zusammen halt sehr, sehr viel auf diesen damaligen großen... USA-Camps, es gab damals das Snowy Mountain Camp, das war eher im Osten der USA, ähm, getingelt und haben halt das Muay Thai äh, weltweit verbreitet. Arjan Chai hat dann auch das erste Mal eine amerikanische thai gruppe mit nach Thailand geführt und ähm, haben dann sozusagen äh, die Amerikaner sozusagen mit nach Thailand gebracht und ins ins, ins Mutterland der, 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 Thai Boxer des Muay Thais gebracht und so ist diese gesamte Geschichte ja dann kometenhaft gestiegen.
1: Eine Frage noch, ist er dann irgendwann angesprochen darauf, dass er Hells Angels
0: unterrichtet? <lacht> Kann ich ehrlich gesagt noch nicht mal genau sagen. Er hatte dann irgendwann, als er dann mitbekommen hatte, dass diese Angels Verbindung nicht nur Gutes im Sinne führt, dieses Training auch ausgesetzt und Dan und Santo hatte ihn dann bei den Dallas Cowboys. Oh, okay. Die das sind ja American Football erste Liga und die Football-Player und manche andere, zum Beispiel auch Eishockey-Player hatten sich damals renommierte Kampfkunsttrainer sehr, sehr häufig ins Trainerteam geholt, um zum Beispiel Täuschungsbewegungen, mhm. ihre Laufbewegungen reinzubekommen, halt auch vernünftigen Stand, vernünftige push -Bewegung. Für die Eishockeyspieler war das klar. Ja. <lacht> wer, wer, wer Eishockey in USA oder Kanada mal erlebt hat, wo halt sehr, sehr häufig die Fäuste fliegen, wo man sehen muss, wie man trotz Kuh vernünftig steht und für die American Football Player, die natürlich sehr sehr viel mit Körpertäuschung und schnellen Hakenbewegungen arbeiten musste, war sehr sehr naheliegend, sich Kampfsporttrainer zu suchen, die ihre ähm, Attribute der Körpertäuschung und der Schnelligkeit verbessern konnten. Und Dennis Santoro war halt Trainer der äh, Dallas Cowboys und auch glaube der einige Eishockeyspieler und Santo war mittlerweile so begeistert von den Attributen von Arjun Chai, dass er den Arjun Chai auch mit zu den Dallas Cowboys brachte und der dort halt auch Trainer für diese Körpertäuschung, Attribute, Schnelligkeit, Härte wurde.
1: Ja, cool. Um, und dann zurück zum
0: Kennprogramm, also 1996 Genau. du, ist dann. 1996 äh, ging es dann für uns richtig los, mhm. nachdem wir jetzt also schon fünf Jahre mit Arjan Shai sozusagen vor Ort trainiert hatten in den USA und wir hatten dann endlich die Möglichkeit, ihn halt auch nach Deutschland zu bringen. Und ich kannte ja nun Ajahn Chai aus den USA. In den USA war Ajahn Chai halt eigentlich äh, jemand, der absolut unnahbar war. Ajahn Chai kam so fünf Minuten vor seinen Seminaren in die Halle. In den Hallen war es wirklich mucksmäuschenstill. Alle standen im, im, in diesem thailändischen Weigruß. Keiner hat geredet, wenn Ajahn Chai... Sprach, und er sprach ja meistens unterrichtete nicht sehr lautstark, sondern eher sehr leise, äh, hätte man eine Stecknadel fallen hören können und alle standen wirklich im Achtung und haben ihm zugehört. Also hatte ich unsere deutschen Schüler schon mal, die wir waren ja nun im Campbekan, ich sage mal eher etwas lässig fair, <lacht> haben, haben viel rumgealbert und rumgetobt und in, in Amerika hatten wir manchmal den Ruf, disrespectful, also ähm, respektlos zu sein, was eigentlich nicht stimmte. Wir hatten nur so viel Spaß an der ganzen Geschichte, dass wir halt äh, das ganze Training, wir haben halt viel gelacht beim Training, haben viel gescherzt. Ich wusste aber, dass das bei Ajahn Chai nicht möglich war. also hatte ich alle meine Leute und alle Leute, die auch zu Gast kamen zu diesem Seminar, vorher komplett eingeimpft. Ich sage, wenn Ajahn Chai spricht, seid bitte alle ruhig, steht im Weih, seid respektvoll, lasst uns äh, diesen diesen Mann nicht gleich beim ersten Mal irgendwie komplett durcheinander bringen. Ja. Und Ajahn Chai kam rein, bestimmt eine halbe Stunde, Stunde vor dem Start des Seminars, fing an, mit allen Leuten rumzublödeln, zu toben, äh, hat Späße gemacht. Wir waren alle am Lachen, am Grinsen. Ähm, danach ging dieses Seminar los. Wir hatten einen unendlichen Spaß, waren natürlich auch komplett total müde und erschossen. Und ich fragte dann Ajahn Chai am Abend, als ich ihn ins Hotel gebracht hatte, ähm, wieso er denn bei uns so viel lockerer wäre, mhm. als als ich ihn in den USA kennengelernt hatte und hat, hatte mich noch mal entschuldigt für unser Verhalten, dass wir halt ich sag so am Rumgackern ja. waren und ja. äh, hat das auch noch mal erklärt. Dass, und er sagte halt einfach, als er damals 68 nach Amerika kam, war Thaiboxen nicht bekannt. Keiner mhm. kannte es. Er sagte selber, äh, er ging den meisten Amerikanern ungefähr bis zur Brustwarze mhm. von der Größe. Mehr oder weniger war ja Kickboxen und, und Karate war ja ganz 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 groß in den USA, aber Thai-Boxen kannte kein Mensch. Und er sagte, er musste sich wirklich dadurch erstmal Respekt verschaffen und ähm, das Muay Thai bringen, dadurch, dass er wirklich einige Leute ausgenockt hat. Er sagte, die äh, er hat Adjan, wer Ajan Chai kennt, seine linke und rechte Hand sind ja relativ sehr stark geschwollen und die Finger funktionieren nicht mehr ganz so. Das heißt, er sagt, er hatte sich dann in seinen ersten Vorführungen ungefähr 17 Mal die linke Hand und 15 Mal die rechte Hand gebrochen, hatte dann äh, mit Hand, Ellbogen und Schienbeintechniken, techniken sagte er, auf den ersten Seminaren und Lehrgängen, die er gemacht hatte, jedes Mal zwei, drei, vier Leute ausgenockt, die rausgetragen werden mussten. Und er meinte, das war für ihn damals... Als Pionierer einer neuen Kampfkunstart oder Kampfsportart in einem Land, das ja international, sage ich mal, als relativ arrogant gilt. Entschuldigung jetzt für die Amerikaner, ich sage ja nur so, könnte man das sehen, oder wo man immer so denkt, ja, wir wissen es eh besser einen Drum Und dann sagt er, er ja, war es für ihn der einzige Weg, diesen Respekt mhm. erstmal zu bekommen. Und er sagt, er hat sich den Respekt einfach dadurch erkämpft, dass er reihenweise Leute einfach ausgelockt hat. Ja. Genau. <lacht> und wenn man heute mal die Leute trifft, die mit Ajahn Chai begonnen haben und aus den ersten äh, Jahren sind, ich meine, Ajahn ist jetzt 72, aber als er so Mitte 20, 30 bis 40 war, äh, war sein Weg halt einfach erst zu zeigen, wie Muay genau. funktioniert und dann Danke zu sagen, dir. habe ich jetzt euer Gehör <lacht> <lacht> und, 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 und 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 so funktionierte das halt damals. und. Ich weiß dann, dass Oliver Nickel und ich sind dann rübergeflogen in die größte Veranstaltung, die Arjun Chai weltweit macht. Das ist das sogenannte Oregon Camp. Äh, jeder von euch, der jetzt äh, Muay Thai und Arjun Chai kennt, hat schon mal von dem Oregon Camp gehört. Ähm, Oregon ist ja im Westen der USA, relativ weit im Norden, ähm, also ein Staat, der sehr grün ist, aber auch relativ viel Regen hat und dort hat Arjan Chai, ich meine, seit über 30 Jahren, ich bin mir nicht mal ganz sicher, dass wie viel der Oregon Camp äh, jetzt dieses Jahr war, äh, ein Outdoor-Camp gegründet, wo Thai-Boxer aus der ganzen Welt sich treffen, um eine Woche lang von morgens bis abends sich nur mit Muay Thai, mit der thailändischen Kultur, mit thailändischer Musik, mit thailändischem Essen, Abgefahrene Geschichte. Wirklich, wirklich, wirklich toll. Und Olli und ich sind dorthin geflogen. Und, ähm, wir waren schon super gespannt, was dort passiert. Und ich hatte sehr, sehr viel gehört vom Oregon Camp, dass das das härteste ist, was man so in seinem Leben als, als, als Camp machen konnte. Hab das aber damals noch so ein bisschen belächelt, weil, wie gesagt, wir waren topfit körperlich und, und dachten so schnell kriegt uns nichts runter. Ähm, beim Oregon Camp war es damals so, mittlerweile hat sich das stark geändert, ich kann Katja nachher noch ein bisschen was erzählen, <lacht> dass es war eigentlich nur erlaubt, dass man halt zeltet auf dem Platz. Wir haben halt unsere Zelte rund um, die Train um den Trainingsrasen, wir haben ja Outdoor trainiert, aufgebaut. Und es waren mehr oder weniger so Latrinen da, es waren äh, ganz einfache Holzhäuschen, wie man so ein amerikanisches mm. ähm, Campingplatz. Campingplatz kennt, und haben dort sozusagen erstmal alles aufgebaut. Und die Camps begannen dann immer erstmal morgens um 6 Uhr mit so einer Art Appell. Das hieß, damals waren wir, in dem Jahr als ich da war, waren wir so um die 100 Thai-Boxer. Und das hieß, wir standen alle nachher in einer Reihe, standen alle im Wei und mussten durchzählen. Und das ging dann aber los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und so weiter bis nach 100. Dann war es halt immer so, wenn, wenn Ajahn Chai wusste, es sind halt 110 Teilnehmer dabei. Und wir kamen am Ende nicht auf 110, dann ging es wieder von vorne los mit Zählen. Und wir standen halt alle irgendwie schon im Thai-Box-Höschen. meistens mit freiem Oberkörper oder oder... Erlaubt war halt auch ein T-Shirt, aber du musstest Tybox-Hose tragen und barfuß. Und da ich ja schon erzählt hatte, Oregon hat halt auch einen sehr, sehr hohen Regenanteil. Das hieß, wenn es jetzt in Strömen gegossen hat, dann standen wir halt im strömenden Regen da und haben fröhlich von 1 bis 100 gezählt oder von 1 bis 110. Der zweite Part war dann laufen. Und zwar. Ähm, sind wir denn sozusagen Querfeld ein auf verschiedenen abtrassierten Wegen äh, sind wir denn unsere fünf oder zehn Kilometer das ging immer so ein bisschen darum ob man Wettkämpfer war oder Trainer gelaufen äh, ich weiß auch Guido Santo ist damals dann teilweise mit dem Fahrrad vorne weggefahren äh, damit äh, wir den Weg nicht verfehlen konnten und nach dieser Laufeinheit wurde dann wieder angetreten und dann wurde halt erstmal durchgezählt. Manchmal ging es dann noch darum, dass man dann erstmal diese sogenannten Buddybilder heutzutage mehr mehr oder weniger Burpees, das, ja. früher haben wir die Buddybuilder genannt. Und zwar war das, also wir, man man sprang in die Liegestützposition. Äh, so wer so, so, so Navy-Seal-Ausbildung oder Marine-Ausbildung gesehen hat, hat dann eine Liegestütz gemacht. Von da aus ging es halt in die breite Grätsche, in die enge Grätsche. Dann ist man nach vorne gesprungen, hat einen Strecksprung gemacht. Davon dann so 100, 150, 200 am Stück. Ähm, das war halt so unser morgendliches Aufwärmtraining. Also ein bisschen vergleichbar mit den heutigen Burpees. Wobei die Bodybuilder hatten acht Positionen. Und danach war es im Endeffekt erstmal sozusagen wegtreten und Frühstück greifen. Und dann haben wir alle zusammen gefrühstückt. Es war natürlich immer eine tierische Schlange, wenn so 100 Leute anstehen zum Frühstück. Und dann hatte man so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, um so ein bisschen äh, zu verdauen. Und dann ging es los in den ersten Einheiten mit Techniktraining. Und auf dem Oregon Camp muss man sich das so vorstellen. Ähm, es gab einen so einen großen, wie so eine gerade Aufenthaltshalle. Die war natürlich auch Outdoor, aber da war ein Dach drüber. Und da hingen so um die 20 Sandsäcke. Dann hatte man ähm, so, so, so ein Terrain für... Die gesamten Clinch-Geschichten, wer sich Muay Thai auskennt, Clinch äh, ist ja eine der wichtigsten Distanzen des Muay Thai. Aus dieser Clinch-Bewegung macht man seine Knie, seine Ellbogen, seine Würfe, die im Muay Thai erlaubt sind. Dann haben wir eine Handpratzen-Area gehabt, eine, äh, eine Thai-Pad, die, die großen Armpratzen-Area und wir hatten eine Sparring-Area. Und jetzt war es so, bei diesen fünf Areas, die man hatten, waren dann halt immer 20 Leute. Und es war halt immer so, man hatte immer vier oder fünf Runden pro Area und dann ging man weiter. Dann hatte ich dann schon überlegt, Moment mal, wir haben jetzt fünf Areas und in jeder Area mache ich fünf Runden. Das hieß, wir haben erstmal wegen fünf Runden Sandsack, danach gehen wir machen fünf Runden Handpatch dann gehen wir, machen fünf Runden thai die großen mhm. Abschnitte. Dann machen wir fünf Runden Clinch. Und danach machen wir fünf Runden Sparring. Ja. Oder halt, wenn wir an einer anderen Station gestartet sind, vice versa. Das sind dann schon mal 25 Runden. Dachte ich, wow, das ist schon mal nicht ganz schlecht. Ähm, was mir nicht klar war, zu diesem Zeitpunkt war, Arjan hatte dann davon zwei Durchgänge in der Vormittagseinheit. Mhm. Dann gab es eine Pause zum Lunch. Dann eine Stunde, die du für dich klarkommen konntest. Und dann hieß es nochmal zwei Durchgänge in der Nachmittagseinheit. Ja. Das hieß, wir hatten dann abends um sieben oder acht 103 Minuten Runden trainiert. <lacht> Und das an fünf Tagen. Und ich werde das nie vergessen, denn ich glaube, irgendwann am vierten Tag bin ich dann morgens, irgendwie. es war noch, es war ein Dämmern, es muss irgendwie um 5 Uhr morgens gewesen sein oder um 4.30 Uhr, wollte ich nur auf Toilette gehen und bin aus dem Zelt rausgekrochen und wollte aufstehen. Und ich hatte keine Chance auf die Füße zu kommen. Mein Körper hat so wehgetan, dass ich es nicht mehr geschafft hatte, aus der knienden Position in eine stehende Position überzukommen. Also fing ich an. Es war glücklicherweise morgens in Oregon. Es war ja immer sehr, sehr, sehr feucht. Und wir hatten so eine Art Morgennebel. Man muss ja so, wer, wer den Film gesehen hatte, dieses, Nebel. wie hieß das, Nebel, Nebel, also ja, Nebel. Äh, Nebel des Grauens, ja, mit diesen Zombies, die ja. dann irgendwie ja, ja. nachts kommen. So ungefähr sah es aus. Also du konntest keine, morgens um 4.30 Uhr, fünf Uhr morgens, als die Sonne aufging oder als, als, als es langsam hell wurde, konntest du keine fünf Meter weiter sehen. Also bin ich auf allen Vieren bis zu einem Baum gekrochen, habe dann mich an den an dem Ast oder an dem Stamm des Baumes festgehalten und habe mich an dem Baum hochgezogen, bis ich in der Stehenden war. Und bin dann wirklich wie ein Zombie, weil ich meine Beine nicht mehr richtig bewegen konnte, in Richtung Toilette geeiert und habe gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich sieht mich hier keiner. Mhm. Und als ich dann näher an diesen Toilette, äh, Toilettenbereich reinkam, sah ich plötzlich lauter Leute, die aus diesem Nebel auftauchten mhm. und jeder bewegte sich so wie ich. Jetzt weiß ich ja auch, wie der Film Nebel des Grauens ist. Wir sahen wirklich aus wie ein großer Haufen Zombies. Also an diesem vierten Tag, ich hätte wirklich geschworen, es ist nicht mehr möglich, noch einen Tag zu trainieren. Allerdings war es dann wirklich so, war wieder ganz normal, um 6 Uhr morgens war gemeinsames Antreten zum Laufen. Und äh, nach dem Laufen haben wir unsere Bodybuilder gemacht und so weiter. Und man hat es tatsächlich irgendwie geschafft, diese fünf Tage durchzustehen. Ich muss sagen, das war die erste sportliche Nahtoderfahrung, an die ich mich erinnern konnte. Also von daher dieses Oregon Camp, so wie es uns damals beschrieben wurde, dass es das härteste Camp all over ist, konnte ich in diesem Jahr nur äh, bestätigen. bestätigen.
1: Ja und dann seid ihr zurückgekommen nach Deutschland.
0: <lacht> ja eigentlich ja. <lacht> ein, ein ja meistens war es ja so wir hatten ja diese, diese diese Sachen wenn wir schon drüben in den USA waren sind wir natürlich danach noch so, so, zu zu äh, Paul Wunak gefahren oder zu Guru Denny Nusanto haben dann natürlich nicht nur Thai Boxen gemacht sondern waren bei all diesen anderen Geschichten aber irgendwann ging es dann natürlich auch nach Hause und dann haben wir natürlich zu Hause versucht so so ein bisschen dieses Feeling von so einem, so einem Oregon Camp auch mal rüberzubringen und haben dann damals angefangen mit unseren Ostercamps. Mhm. Und zwar hatten wir Ostern immer gesagt: von ähm, Karfreitag bis Ostermontag machen wir im Campokan vier Tage so ein Camp und haben das versucht, so ein bisschen ähnlich zu machen wie wie das Oregon Camp. Hatten dann halt einfach gesagt, wir gehen morgens laufen. Wir haben ja bei uns genau den Mittellandkanal mhm. und da sind wir dann halt. Äh, wir haben mal gesagt, fünf Brücken oder zehn Brücken. Ähm, wir sind also fünf Brücken in eine Richtung und wir fünf Brücken zurück für die Trainer und Nicht-Wettkämpfer und zehn Brücken für die, für die, für die Wettkämpfer mhm. und für die Athleten und haben danach gesagt, dann gibt's in die Hallen, wir machen dann alle gemeinsame Schattenboxen und danach halt gemeinsames Frühstück, was wir dann halt ähm, halt auch so ein bisschen Thailändischen angehaucht haben. Dann Techniktraining, Pratzentraining, Sparringtraining. Eigentlich so ein bisschen ähnlich wie in Oregon. Mhm. Und äh, witzigerweise waren damals äh, in den 90ern und Anfang der, der, der 2000er äh, die Menschen tatsächlich noch bereit, sich einfach mal vier Tage lang Zeit zu nehmen und wir haben wirklich gesagt, okay, Anreise war irgendwann Donnerstag Nacht und Freitagmorgens ging es dann los. Dann haben wir die Sparring-Sessions, haben wir gefilmt, haben uns dann abends alles zusammen in, in, die, in den Boxringen gesetzt, hatten damals einen Beamer und eine große Leinwand, haben dann unsere Sparring-Sachen sozusagen eine Videoanalyse gemacht, haben den Y-Crew das ist auch ein Thema in Oregon-Camp natürlich ganz, ganz stark. Mhm. Der Wai crew ist ja dieser Tanz der Thailänder. Wai bedeutet ja Grüßen, Crew bedeutet ja Lehrer. Also dieser Kampf, den die Thais, die diese Muay Thai-Kämpfer immer formen, vor ihren Wettkämpfen machen, ist eigentlich den Lehrer zu grüßen, zu respektieren. Ähm, manche Tänze davon sind wirklich schon... Allein äh, wert auf so eine Veranstaltung zu gehen, um dazuzuschauen. Aber natürlich soll der Körper dabei auch vorbereitet werden auf die Bewegung. Man, man stretcht sich, man findet sein Gleichgewicht und man findet seine Atmung und seine innere Ruhe dabei. Das heißt, der Weikru, der Tanz, der Muay Thai-Kämpfer vorm Wettkampf, ist ein Ritual, das aus dem Muay Thai gar nicht wegzudenken ist. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und das haben wir natürlich auch in diesen Ostercamps immer mit unterrichtet. Und war ein ganz, ganz fester Bestandteil der ganzen Geschichte.
1: Genau, und irgendwann wurden daraus die Pfingstcamps, weil da kann ich mich noch erinnern, da war ich schon dabei. Ich habe so auch ein paar von diesen äh, äh, Thai-Box-Camps über Pfingsten auch mitgemacht.
0: Genau, und dann ging es dann, weil Arjan Chai hat uns dann auch nach Thailand in sein Haus eingeladen. Ja. Was für uns eine Wahnsinnsehre war, weil wir lernten damit ähm, Arjan Chais äh, Mutter kennen und seine ganzen Schwestern. Ja. Und waren halt in in diesem riesigen Haus von Ajahn Chai, weil ich hatte ja anfangs schon gesagt, sein Vater war ein hoher Repräsentant, ein hoher äh, Jurist in, in, in Thailand. Und Ajahn Chai ist dann mit uns in verschiedene Muay Thai Gyms in Bangkok gefahren, hat uns vorgestellt und so haben wir ja damals auch Uh, Arjun Takun mhm. aus dem Sasi prapa gym kennengelernt und sind dann halt sehr, sehr, sehr enge Verbindung mit Ajahn Takun im Sassi-Prapa-Gym eingegangen, wo wir auch unsere Trainer wie Bu, Dom Patib, ähm, und, und viele andere von unseren Thai-Fightern, die wir später auch nach Deutschland eingeladen hatten, um von ihnen hier in Deutschland weiterzulernen, die haben wir dort alle kennengelernt und haben dann angefangen, Trainingsreisen nach Thailand zu organisieren, dass wir immer mit acht Leuten, zehn Leuten aus dem Camp für drei Wochen, zwei Wochen, drei Wochen nach Thailand geflogen sind und haben dann ein oder zwei Wochen in dem einen Camp und ein oder zwei Wochen in dem anderen Camp von morgens bis abends Multi-Training vor Ort gemacht. Auch da war Ajahn Chai derjenige, der uns dort vorgestellt hat, der uns dort in die, ich sage, innere Riege, in die innere Familie reingebracht hat und wir euch natürlich ganz andere Möglichkeiten hatten, realistische Thai-Camps traditionelle Thai-Camps kennenzulernen und dort ja. vor Ort dort tatsächlich uns zu ernähren, zu schlafen, zu essen ja. und zu trainieren wie Gut. die Thailänder.
1: Ja, ich kann mich auch erinnern, ich bin ähm, auch irgendwann dazu gestoßen und durfte auch mit nach Thailand. Und das war immer Highlight äh, der Reise, wenn man erstmal mit äh, Arjun Chai zur Massage durfte, zur <lacht> Thai-Massage und dann für alle, die es belächeln und sagen, oh, ja, Thai-Massage, sehr ja lustig. Nein, war es nicht. <lacht> <lacht> weil man ist, also Ajahn Chai hat uns immer zu einem super coolen Massagecenter mitgenommen, wo dann so, so ältere Frauen, ihr war da sogar sogar den Blinden, ne? Also ich war das ist, ich
0: meine, waren nicht alle blind, ich meine, das waren ja Blinden. Ja,
1: Blinden und Blindencenter und auch Massagecenter, also waren unterschiedliche Leute. Und ich weiß genau, man hat so eine super coole Pyjama gekriegt und Ajahn Chai hat uns das da auch so irgendwie gesponsert, immer diese Massage und meinte zu uns, äh, ja, der nimmt für uns die, die längste Variante, so drei Stunden
0: mhm.
1: und nach ersten fünf Minuten wollte man weglaufen.
0: Alter Schmerz. solch, solch, Solche Schmerzen.
1: Und dann, solch, dann lag Schmerzen. man da sozusagen nach 30 Minuten, dachte man, okay, wenn noch jemand mich anfasst, weil ich sterben sind noch zweieinhalb Stunden. Und dann hat man irgendwo aus der Ecke so schnarchen gehört und das war Ajahn weil er einfach bei dieser Massage eingeschlafen
0: ist. Und da dachte ich, so, das kann
1: doch nie wahr sein.
0: Ajahn war also dabei so entspannt und ja. ging vielen sofort nach ein paar Minuten die Augen genau. zu und er schnorchelte und völlig vor sich gelitten. hin und wir haben geschrien vor Schmerzen. Ja. Also wenn wer, wer hier schon mal so eine Thai-Massage erlebt hat, mhm. ähnlich wie das thai essen, ja. ist es relativ angepasst auf uns Europäer, ja. wenn man tatsächlich das im, Original, im, 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 das Original ist, egal ob es jetzt das thailändische Essen ist, wo man das erste Mal das Gefühl hat, irgendwie einem brennt die Kehle weg. Ja. So ähnlich muss man sich das mit der Original Thai-Massage, wenn die dann ihre Stäbchen raushalten, ihre ja. ganzen Holzteile und versuchen in deine verschiedenen Nervenpunkte des Muskels und in die verschiedenen Triggerpunkte reinzudrücken oder die an verschiedensten Ecken das Blut abdrücken, muss das Gefühl dass du platzt und dann das wieder freilassen oder gewisse Dehn-Sachen, wo du das Gefühl hast, du ja. bist wie so ein halbes Hähnchen, genau. wo jetzt gerade der Oberschenkel rausgetrennt wird. Heißt also, es, ich muss echt sagen, auch das war wieder eine Grenzerfahrung in ja, Thailand. Ja, aber
1: danach, danach fühlte man sich richtig gut und konnte weiter trainieren und auch für mich, also für uns alle, mal Highlight war auch nochmal, durfte dann mit und Chai essen gehen. Da hat uns immer zum Essen eingeladen, so, so, so keine Touris-Restaurants sondern das waren richtige thailändische Restaurants, sozusagen für Einheimische und das war wirklich, wirklich sehr cool. Also, fand ich super. Und das war immer so lustig, weil da hat sie mal schlapp gelacht. Über uns, dass wir so leiden bei der Massage. Über uns, dass wir so leiden beim, äh, beim, äh, beim Essen. Essen, genau. Wo <lacht> wir dann geschwitzt haben und so weiter. Deswegen, also...
0: War, ja. Genau. <lacht> also, Ajahn Chai hatte eine Menge Spaß mit uns. Und ja. wir hatten wahnsinnig viel Spaß ja. mit Ajahn Chai. Und dann ging es halt irgendwann los dass wir natürlich auch diese Lehrertests machen wollten oder machen sollten. Und ähm, ihr, ihr kennt das jetzt, die, die bei uns trainiert haben. Viele von unseren Leuten und von unseren Thai-Boxern haben ja mittlerweile diesen äh, Crew-Test, diesen ersten äh, Test des, des Thai-Boxens erlebt. Und ich hatte ihn allerdings die ersten Male im Oregon-Camp und in Amerika erlebt. Und wir hatten ja eingangs schon gesagt, Ajahn Chai in Amerika und Ajahn Chai bei uns in Deutschland sind zwei verschiedene Personen. Das heißt, Ajahn Chai in Amerika wirklich bretthart, unzugänglich, sehr, sehr diszipliniert, ein Drum und Dran. Und ich sah mir diesen ersten Crew-Test, oder wir sahen uns diese ersten Crew-Tests an. Und ähm, der Test funktioniert eigentlich folgendermaßen. Erstmal geht es darum, man steht ganz alleine natürlich nur im Taubuchshöschen äh, mit freiem Oberkörper im Ring und muss diesen Wei Crew vorführen und ähm, der Wei Crew an sich schon ist schon, schon mal die erste Sache wo man Ajanshai komplett mit begeistern muss denn wenn man da wackelt oder wenn man diese Technik nicht sehr vernünftig und sehr harmonisch macht, äh, alles in der Richtung, dann hat man danach einen wirklich harten Test. Einen, einen, einen wirklich harten Test. Und ähm, nach dem bei Crew, wenn man den gegangen ist, dann geht man sozusagen an, an seinen Platz und bleibt halt erstmal stehen. Und bei Ajahn Chai ist es dann halt so, er gibt dann die Befehle, was man eigentlich machen soll, sagt aber, erst wenn er sagt, go! soll man diesen Befehl ausführen. Meistens ist man allerdings so nervös, dass sobald man diesen Befehl hört, dass man loslegt. Was immer bedeutet, 10 Liegestütz, 20, 30, ja. 50. Mein Freund Lars Brockmann weiß jetzt, wovon ich rede. Ich weiß gar nicht, wie viele 100 Liegestütz Lars Brockmann bei, sein, bei seiner crew machen musste, weil er immer vor dem Go losgezogen ist. Aber das war ja super interessant. Der zweite Part war dann halt, dass man alle Techniken des Muay Thai einzeln vorführen musste, so als so eine Art Schattenboxen. Das hieß also die verschiedenen Kicks des Thai-Boxen, die verschiedenen Knie des Thai-Boxen, die verschiedenen Handtechniken des Thai-Boxen, die Ellbogentechniken des Thai-Boxen, das Ding als, als, als Art Schattenlauf. Dann wenn man das geschafft hat, ging es im Endeffekt zu einer Art Pratzentraining über. Damals am Anfang hatten wir noch den sogenannten 15-Count und 17-Count. Das heißt 15 und 17 verschiedene Bewegungen, die gegen die Multi-Pads, gegen die großen Thai-Pads durchgeführt werden mussten, während man allerdings auch vom Pratzenhalter äh, gefüttert wurde. Man, es gab einen Boxdrill, der ungefähr aus 20 Bewegungen bestand. Und das war alles diese, diese Vorarbeit. Und dann kam es zu der eigentlichen Sache, die ich sagen muss, die ich nie vergessen hatte die ersten Male. Man musste nämlich zwei Runden, äh, drei Minuten gegen einen Pratzenhalter bestehen. Dieser Pratzenhalter durfte einen während dieser drei Minuten versuchen auszunocken. Das heißt, der Pratzenhalter, der glücklicherweise schon mit Shinmanschonern äh, ausgestattet war und mit den schweren Thai Pads durfte dich während dieser 2 x 3 Minuten jederzeit kicken und zwar zu den Beinen, zum Körper und zum Kopf und er durfte dich mit den Thai Pads schlagen. <lacht> Deine Aufgabe, das hört sich jetzt super einfach an, war du musstest pro Runde mindestens 60 Low-Kicks und mindestens 40 Knietechniken vernünftig in den Pratzenhalter reinbringen pro drei Minuten und das ohne vom Pratzenhalter ausgenockt zu werden. Hm. Alter Schwede. Ich habe mir das in den USA und auf dem Oregon Camp angeguckt und ich muss echt sagen, die Hälfte der Aspiranten, die da waren, mussten aus dem Ring rausgetragen werden. <lacht> Weil die Pratzenhalter damals, das waren dann so Leute teilweise, wie wer ihn noch kennt, Greg Nelson. Greg Nelson war einer der bekanntesten amerikanischen Thai-Box-Trainer, ist mittlerweile Trainer in der UFC zusammen mit Eric Paulson. Wenn Greg jemanden getreten hat, da ist wirklich, also der hätte auch Bananenbäume fällen können. Und ich sage jetzt einfach mal, in den USA war es noch stärker als bei uns, wenn du vorher einen schlechten Weikru gezeigt hattest oder deine Techniken, die du vorher gezeigt hast, oder dein respektvolles Verhalten, Adjanschein, missfallen ist, konntest du zu 80 oder 90 Prozent davon ausgehen, dass der Pratzenhalter versucht, dich in den folgenden sechs Minuten auszunocken. Ja. Und wenn du dann nicht wirklich absolut top trainiert war es ein Drum und Dran, dann hast du diese sechs Minuten einfach nicht überstanden. Und auch die, die sie überstanden hat, ich weiß, im Oregon Camp war es dann teilweise so, wir hatten dann am vorletzten Tag diese Trainerprüfungen gemacht. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, ich hatte ja schon berichtet über den vorletzten Tag, wo wir morgens kaum noch stehen konnten, weil unsere Muskulatur so müde war, dass das gar nichts mehr ging. Und dann musstest du deinen tie machen. Mhm. Und ich habe viele von denjenigen, die auch ihren tie am vorletzten Tag bestanden haben, die kamen wirklich am letzten Tag auf Krücken ins Camp gehumpelt, hatten sich dann tatsächlich äh, diese Krücken, die man kennt, wenn man im Gips war und so weiter, besorgt und sind damit halt ins Camp gehumpelt und der letzte Tag war für sie halt einfach nur noch zuschauen. Als es dann in Deutschland losging und wir die ersten Teiltests im Campokan abgenommen hatten, hatte ich mir wirklich Sorgen gemacht und hatte gedacht, naja, vielleicht sollten wir lieber einen Krankenwagen direkt mhm. vor Ort stellen und ich weiß halt noch, dass mein damaliger Trainingspartner Oliver Nickel hatte mich für diesen Test vorbereitet und bei der letzten Gen Generalprobe, die wir im Campokon gemacht hatten vor meinem eigentlichen Zeittest, habe ich gedacht, Oliver will mich umbringen. <lacht> <lacht> Das ist ja immer so. Man, man man denkt ja immer so, wenn man getreten und geschlagen wird mit diesen ha äh, Pets und einem drum und dran, denkt man immer, man muss sterben. Weil so viele Schläge und Tritte auf die einbringen. Und du musst dann dein, deine 60 Kicks und deine 60 Knie noch irgendwie in diesen drei Minuten unterbringen. Als Olli mich beim letzten Generalpasst gefüttert hat, wir nennen das immer gefüttert, mhm. äh, wollte ich sterben. Ja. Weil, 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 lieber und, Gott erlöse lieb, mich. Von genau, lieber Gott erlöse mich von dem Leiden. Ähm, denn wir, wir, wir hatten ja nun diese Test in USA gesehen und gesehen, wie hart diese Test aussehen. Und von daher wollte Olli mir natürlich blenden darauf vorbereiten. Und ich hatte gesagt, alles klar, ich kann gar nicht zum Test gehen, weil er hat mich so kaputt getreten und geschlagen, <lacht> dass ich bei dem Test so umfallen werde. Ich muss allerdings sagen, die Tests selber, ähnlich wie der Rest, den, den Ajahn Chai hier bei uns machte, waren dann nicht vergleichbar mit denen in Amerika. Sie waren immer noch tough, sie waren hart, aber mit allem, was ich bis dahin im Oregon Camp und auch in den USA gesehen hatte, war es doch relativ verhalten. Womit ich nicht die Leistung aller unserer Leute, auch seit mir selbst, ich habe meinen Test auch in Deutschland gemacht, nicht im Oregon Camp, ein Glück, ähm, will ich unsere Leistung nicht schmälern. Aber alles, was ich bis dahin in den 90er Jahren in den USA gesehen hatte, das waren wirkliche Naturerfahrungen.
1: Ja, aber der Oregon Camp ist auch ziemlich unterschiedlich zu unserem Training. Also also zum Training und zum, zum zum das was was bei uns bei Seminaren mit Argentine sieht, das durfte ich auch erleben. Und es war eine super, super Erfahrung in Oregon Camp und hat mir sehr gefallen. Aber wie gesagt, das ist so, die die Amis sind viel ernsthafter, was das angeht. Also, dass dieser Spaß, was wir im Kenpokan haben, also was nicht bedeutet, dass man irgendwie disrespectful ist. Ich kenne bis heute das deutsche Wort für nicht. Ähm, aber dass respektlos. Man, respektlos, danke. Dass man ähm, respektlos ist und ähm, da die Amis sind also, die Amerikaner sind total anderes drauf. Ja, genau. Zumindest halt, wenn Argentina in Nähe ist. Genau, wenn Argentina in der Nähe ist. Also, wenn, wenn dann Argentina nicht da war, also beim, aber beim Training und so hatte man das Gefühl, da ist kein, kein, kein Platz für Spaß. Also,
0: das, das, das war schon klar, Sache. Wobei, Katja hatte ja nun den Vergleich, wir waren dann viele Jahre später beim Oregon Camp und ich erzählte ihr nun von unserem ersten Oregon Camp mit Olli Nickel zusammen und es ist nur Zelten erlaubt und man darf sich nicht vom Camp und Alkohol absoluter Verbot, Verbot in diesen fünf Tagen wird kein Tropfen Alkohol, so ungefähr bei Todesstrafe und äh, Zelten vor Ort und draußen leben einen drum und dran. Also sind wir dann zusammen zu diesem Oregon Camp gefahren, kamen wir mit unserem Zelt und das dann an und wir waren die Einzigen, die das sehen. <lacht> aufgebaut hatten, weil mittlerweile war es halt so, ganz viele Leute, gut, Guru Daniel und Sandbo war ja nun mittlerweile um die 80 oder knapp 80 ja. und viele von unseren damaligen Mittätern, die damals halt alle noch in ihren 20ern oder 30ern waren, waren ja nun mittlerweile auch schon alle über 50 oder jenseits der 50 mhm. und die zogen es natürlich alle vor, in den Hotels und Motels, die rund um das Camp drumherum lagen, unterzukommen. Und was natürlich passierte, war, dass deren Schüler das dann natürlich nachmachten. Und so ja. waren wir dann plötzlich. Es gab dann diesen, diesen Campplatz beim Oregon Camp. Und ich glaube, unser Zelt war das Einzige, was da war stand. Die, die Australier waren
1: die Australier? Oder es kann sein, dass die Australier die auch Australier noch gekämpft haben. Gecampt haben gecampt Aber lass es so
0: sein, während wir bei den ersten Camps, mhm. äh, war es eine richtige Zeltstadt, wo... 50, 60, 70 Zelte nebeneinander standen ein drum und dran und jetzt war es halt so und wir standen da einsam auf weiter Flur ja. und ich sagte, oh Katja, es hat sich doch einiges verändert.
1: Das stimmt. Das stimmt.
0: Auch, auch, ich glaube auch sowas, was was, was dieses, dieses abendliche Feiern und Alkohol anging. Ähm, ja, man, man, man sagt immer, die guten alten Zeiten und nichts ist mehr so hart und nichts mehr ist, ist, ist so tough. Äh, ja, ja. <lacht> manche Sachen, gerade in den Kampfsportarten und Kampfkünsten, hat sich wirklich... Also ein bisschen verschoben. Ähm, und also was, was
1: sehr viel war, war dieser Respekt, was wir jetzt zum Beispiel in, in, in Deutschland nicht, also ich kenne das so nicht im Kempokan oder also auch im Kyokushin Kai, wo ich früher gemacht habe, da ein bisschen. Da war auch das nicht so exzessiv jetzt wie zum Beispiel im Oregon Camp. Also da sind die Amis wirklich. Also man steht wirklich in eine gestreckte Position äh, mit hinterwe äh, verstecktem Gesicht und Kopf nach unten. Manche sind sogar zu den Knien gefahren und haben Ajahn Chai auf den Knien zugehört und so. Also da sind, das ist total anderes. Also komplett andere. Wie sagt man das? Auch Kultur ist es nicht, aber ja, es ist, ja, eine Welt, ist eine
0: andere in der, Welt. So
1: was, so was, so so eine Art von vom Respekt zeigen oder sowas, das habe ich äh, weder in Deutschland oder damals in Polen bei dem Kyokoschen Kai nicht erlebt. Also klar, man man steht hier auch oder weih und man hört so oder sowas, aber so so exzessiv das auszuleben,
0: das das war nur in Oregon. Ansonsten das Training selber muss ja, ich sagen, cool. ist ähnlich wie damals, äh, als wir da waren, hatte Greg Nelson hatte den Unterricht gemacht für die gesamten Clinch, mhm. für die Clinch-Gruppe. Ja. Wir hatten Leonard Trick, ein alter amerikanischer Profiboxer, Boxer, ja. der uns das Boxen versuchte näher zu bringen. Das war übrigens das erste Mal, dass ich davon gehört habe, dass es erstmal sieben verschiedene Jab-Arten im Boxen gibt. Mittlerweile, glaube ich, äh, durch Research habe ich festgestellt, dass ich bin jetzt mittlerweile bei elf verschiedenen Japs. Wenn man die von Phil Normans Ghost noch mit dazu zieht, sind wir schon bei zwölf oder dreizehn verschiedenen Japs, was für mich total interessant war, weil normal vielleicht ich mich immer nur, hm. ah es gibt einen Jap. Ja. Aber durch Leonard Trick muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, äh, haben wir sehr sehr viel übers Boxen und über verschiedene Strategien im Boxen, über verschiedene Anwendungsarten der Boxschläge gelernt. Dann hatten wir natürlich Unsere Sandsack-Area, wir hatten natürlich äh, unsere äh, Handpratzen-Area, unsere Sparring-Area. Und auch diesmal war es halt wieder so, die Leute, die halt einen Crew machen wollten oder die einen ajan titel bekommen wollten, mussten den Wai den crew ausführen. Und ich musste so ein bisschen grinsen, weil wir hatten das Jahr, als Katja mit dabei war, glaube ich, fünf Tage Dauerregen. Und der Weikru ist dann äh, stattgefunden oder hat dann stattgefunden in ungefähr 20 cm tiefem Matsch. <lacht> was was für uns als Zuschauer sehr, sehr, sehr belustigend war. Die Aber äh, die armen Menschen, die diesen Crew machen mussten, äh, sagen mal, auf diesem matschigen Boden saß irgendwie ein bisschen mehr aus wie Schlammketchen. Und also, es war trotzdem, es war trotzdem Stimmt. eine ganz, ganz, ganz tolle Veranstaltung. Stimmt, woran
1: ich mich erinnern kann, am letzten Tag die Müll. Eimer waren äh, voll mit, äh, mit äh, Klamotten und Schuhen, die kaputt zu sein gemacht worden sind durch den Camp. Genau, und dann äh, waren wirklich so, wie ich schon gesagt habe, die äh, ganze Mülleimer voll mit äh, kaputten Klamotten. Also meine Schuhe musste ich aufwegschmeißen, weil die waren einfach nicht mehr brauchbar. Und ich glaube, alle meine Zehen waren geschwollen von der Feuchtigkeit, <lacht> weil so viel Wasser war. Aber sonst war ein tolles Erlebnis. Also wirklich was total anderes als als das, was ich bei den Muay Thai-Camps in Thailand oder oder in, in Deutschland erlebt habe. Also
0: richtig noch ähm,
1: so was anderes. Ja. So, aber zurück zu Art und Thai.
0: Ja, ja. und... Jetzt war es so, dass Ajahn Shai hat er versucht, uns jedes Jahr zu besuchen. Und jetzt erzählte er uns aber auch, dass er jetzt seine Reisen langsam aber sicher einschränken genau, weil, möchte.
1: Was, was wir nicht wussten oder ich nicht wusste, als ich irgendwann mit ihm gesprochen habe, der war tatsächlich fast jedes Wochenende unterwegs.
0: Ja. Naja, gut, das wenn man in 23 vorstellen. Ländern ja. Taibux Association hat ja. und gerade in den USA ist es ja so, da gibt er ja nicht ein Seminar, sondern in den, in, in den ganzen Bundesländern halt auch noch. Ich ich glaube, es gab Zeiten, da war er 50 Wochen im Jahr. Wow. Äh, wirklich, hat er thai seminare gegeben. Jetzt später, als er dann die 60 überschritten hatte, waren es dann teilweise nur noch 40. Und den Rest hat er dann in Thailand halt auch ja. einfach mal verbracht. Aber Ajahn Chais Leben war viele, viele Jahre. Und da muss man ihm sehr, sehr dankbar sein, weil er die, die, die thailändischen Kampfkünste, das Muay Thai, wirklich weltweit repräsentiert hat. Ich kann mich erinnern, dass es immer für ihn hieß, am Donnerstag steht er am Flughafen, mhm. ist dann irgendwo in der Welt unterwegs und kommt dann meistens am Montag oder Dienstag am Flughafen wieder zurück, wechselt also zu Hause seine Sachen, fährt vielleicht noch einmal in die Interessante Akademie oder trifft mit jemand und fliegt das nächste Wochenende am Donnerstagabend meistens, weil ja Freitag häufig die Seminare schon starten, wieder los, äh, an den nächsten, an den nächsten Ort.
1: Ja, und dann hat er irgendwann gesagt, er macht keine Seminare mehr. Aber dann hat er festgestellt, glaube ich, dass, dass ihm das fehlt. Und dann hat so ein paar Schulen auf der Welt ausgewählt, wo er dann wirklich immer noch hingefahren, hingeflogen
0: ist. Und ich bin immer wieder begeistert ja. darüber, wie grandios sein mhm. Training, sein Unterricht auch jetzt mit plus 70 ist. Ja. Also wer von euch die Möglichkeit hat, Arjan Chai irgendwo zu sehen, Nehmt das wahr. Seht euch diesen Mann an. Es ist wirklich Muay Thai-Geschichte pur. Mhm. Das, was man noch erleben kann. Und, äh, die ganzen Geschichten, die um ihn rumranken, sind alle wahr. Ja. <lacht> sind ja. alle wahr. Fragt Rick Fay mal zu Geschichten über ihn. <lacht> ähm, ihr werdet, äh, erstaunt sein. Ein wirklich äh, sehr, sehr interessanter Mensch. Von daher hat mir dieser Podcast heute sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und ich hoffe, dass ich Ajahn Chai Trotz dieser ganzen Situation mit Corona hin und her bald wieder sehen kann, äh, ihn ihn besuchen kann, weil nicht nur als Muay Thai-Trainer, sondern auch als Mensch ist er einer der ganz ganz wichtigen Personen in meinem Leben geworden, die ich nie missen möchte und von daher. Ich wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören dieses Podcasts.
1: Was ich noch anmerken wollte, wenn ihr ähm, wenn ihr ins Internet schaut, also die WTBA oder TBA Thai Boxing, World Thai Boxing Association, die bieten tatsächlich zurzeit auch Online-Training, habe ich letztens gesehen. Deswegen, wenn jemand Lust hat, also Ajahn Chai ist da sozusagen live, glaube Ja, ich, Ajahn Chai um, ist live und unterrichtet. Genau, und online. unterrichtet also jetzt Klar, durch Corona habt ihr die Chance, nicht da irgendwo hinzufahren, aber online oder Internet macht es möglich. Deswegen schaut euch wirklich an das an und nehmt da teil an so einem Online-Seminar, weil das ist richtig
0: cooles Erlebnis. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ansonsten, auch wir geben natürlich Online-Seminare, Online-Training. Wir haben jede Woche unsere zwei Podcasts, einmal wegen Crossfit und einmal die kampfkunst Podcast genau. Bleibt also dabei. Wir haben einen eigenen YouTube-Channel und natürlich könnt ihr auch zurzeit ins CampoCarn zum Trainieren kommen. Dadurch, dass wir ja ein EV sind, haben Individual wir die Sport. Möglichkeit, Individualsport anzubieten. Ähm, wir wünschen euch eine super, super schöne Woche und nächsten Sonntag kommt der nächste Podcast. Stay tuned.
1: Ja, schöne Feiertage, Ostertage. Bye.